0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto.
1: Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TVCE. o primeiro Pensando Brasil agora inédito de 2021 e como não poderia ser diferente nesta nova realidade com a eleição do novo e posse já do novo presidente norte-americano Joe Biden, a gente vai discutir agora nesse momento as relações e o futuro destas relações entre Brasil e Estados Unidos, sob Bolsonaro e agora sob Joe Biden. Bom, meus convidados a discutir esse assunto, Otaviano Canuto, que está em Washington. Otaviano Canuto, seja bem-vindo. Obrigado, Roberto. Sempre um
0: prazer estar contigo.
1: Obrigado, professor. E também, é, estando em Brasília nesse momento, mas pesquisador de Harvard, Hussein Calut. Hussein, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Piotr, pelo convite. É um prazer reencontrar o Otaviano é também.
1: Os dois entrevistados já estiveram conosco no ano passado, em 2020, numa análise sobre a realidade brasileira. Senhores, ah, primeiramente, obrigado uma vez mais por me acompanharem aqui, aceitarem meu convite. A primeira pergunta, Liz, é comum e é um pouco longa, mas fiquem à vontade para dissecá-la aos poucos. A pergunta em si é muito simples, objetiva e direta, embora tenha, assim, uma certa complexidade. O que é Joe Biden, o que será Joe Biden agora, depois da eleição, porque sabemos que eleição é um momento, quando se assume o cargo é outro, porque a realidade é diferente. O que será o presidente Jair Bolsonaro depois da eleição de Joe Biden, pelas mesmas razões, na eleição fala-se o que quer, depois de esclarecidas as coisas nas urnas, a realidade é outra. E no que eles podem estar juntos, e no que eles deverão estar juntos, independentemente da vontade e levando-se em conta a realidade dos dois países, essa questão muito diferente dos hemisférios, mas a realidade brasileira hoje e é a realidade dos Estados Unidos.
0: Canuto, posso começar contigo, por gentileza? Tudo bem, claro, com prazer. Eu também quero ouvir bem o Roussaint sobre isso. Uh, olha, eu, eu creio, Adalberto, que a expectativa não pode ser de grandes eventos, de grandes mudanças imediatas. O presidente Biden tem tem um, um, um desafio que por todo tem vários motivos para ser o principal na cabeça dele é, e no governo dele que é não é primeiro acelerar o processo de, 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 de imunização da população brasileira porque o, o, o mais do que nunca é claro que os rumos da recuperação norte-americana vão depender é, desse da, da velocidade desse processo de imuniza de imunização que não é sem desafios as restrições de oferta uh, de, de vacinas, uh, elas em graus distintos, são um fenômeno geral. Né? Hoje eu me tornei elegível a, a, a receber a primeira dose de vacina aqui onde moro, em Maryland. Mas já fui avisado que vou ter que esperar quando tiver uh, disponibilidade na fila. Uh, mas eu já estou enquadrado, é né? uh, o, então, o, o foco vai ser, já que a mudança justamente é de um certo negacionismo do governo Trump para o, o, uma atitude bem mais uh, direta do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de, 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 de aperto e negociação para a obtenção do vacina Segunda coisa, uh, o, houve um problema no, com o governo Obama que... O, o Biden vai fazer o máximo possível para evitar acontecer com ele também. Por vários motivos, inclusive pelo fato de ser os dois primeiros anos depois da crise financeira global, Obama demorou a trazer ao Congresso uma proposta de, 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 de um programa fiscal de recuperação, os 400 bilhões de investimentos em infraestrutura. Quando fez, o fez, os democratas já não estavam na, com a maioria e no frigideiro dos ovos o Obama não pôde implementar seu programa na verdade passou o primeiro mandato uh, aprisionado no, na nas discussões sobre o budget cliff sobre sobre uh, o abismo orçamentário etc e tal e política fiscal isso é um razoável consenso Eu falo isso porque é, digamos assim não vou dizer consenso mas a, era a opinião predominante das instituições multilaterais Fundo Monetário Banco Mundial que política fiscal foi subutilizada na, no, na, na economia americana com resposta à crise financeira global e a, 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 a super a, 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 o, o uso apenas de política monetária tornou mais frágil a recuperação. Uhum. imagine que nunca a gente sabe e que conforme dizem os, os, os oficiais do Federal Reserve Bank, como diz o, o presidente do Fed política monetária chegou no limite de utilização não é e pede o socorro da política fiscal. Antes que aconteça qualquer, digamos assim, desdobramento que altere a configuração pós-eleição, o Biden vai focalizar nisso, vai impulsionar. É evidente que tem algumas coisas da agenda de comércio que vão cair no colo dele imediatamente, independentemente do desejo dele ou não de priorizar. As questões pendentes com China, os movimentos que a Europa já fez, de assinar acordos de investimento com a, com a, com a China, como reposicionar uh, os Estados Unidos depois do Recep, mas o resto, digamos assim, não é prioridade. No que diz respeito a nós, eu estou tentando ser curto, no que diz respeito a nós, acho que a pauta do, do Biden e do governo Biden vai ser uma pauta assentada em questões ambientais, questões de direitos humanos e na medida do possível, associando isso a comércio. Não da maneira como Trump fez com o México para forçar o México a segurar o, o, os refugiados no sul da fronteira, ameaçando com tarifas, mas com alguma coisa que vai vir na direção de, quem sabe, uma proposta de acordo regional uh, no estilo plurilateral, uh, contemplando cláusulas de... de, de de uh, ambientais e de cláusulas de, de, uh, que, evidentemente, indiretamente tocarão na, na questão da, do florestamento da Amazônia, é, e de direitos humanos. Com, com Também é até possível a gente assistir o começo da conversa em Estados Unidos e Europa uh, na direção de, de, de impostos sobre carbono, que é um coisa, um, certamente, que, que Macron e os europeus uh, adorariam. Do lado brasileiro, essa é a parte mais difícil para mim, da, da minha resposta, espero que você tenha a, a, a resposta adequada a ela, que é como é que o, o, o nosso presidente vai reagir. Dá uma sinuca de bico, porque se ele se acomodar às novas circunstâncias, vai ser atacado por sua base digamos assim, mais, mais ideológica, mais reacionária. Por outro lado, se não adequar na, no discurso e na ação uh, o, o país vai pagar um preço falei demais você uh, a gente já viu aí por parte do
1: presidente Jair Bolsonaro o que era obviamente esperável que se fizesse aliás é diplomaticamente esperável né uh, mandou parabéns enfim disse que Brasil e Estados Unidos aliás o, o vice-presidente Hamilton Mourão também foi no mesmo sentido enfim Bom, mas tudo isso é, é natural que acha. é o mínimo que poderia se esperar entre países civilizados. Mas o que de fato vai influenciar nessa agenda da qual o Canuto já fez menção?
2: Bom, é, o Biden é um político muito experiente, é, é, Piotr, e é um político que passou três décadas no Senado. É. passou mais oito anos na Casa Branca, na condição de vice-presidente, então, pensando aí 40 anos entre Senado e Casa Branca, fazem com que o homem tenha um pouco mais, digamos, de perspicácia de entender a dimensão dos interesses dos Estados Unidos e como ir reposicionados. O Biden não é um sujeito que reage de forma extemporânea em matéria de política externa, até porque ele foi bastante treinado é, nessa área por ter passado na presidido passado na Comissão de Relações Exteriores no Senado, e porque na condição de vice-presidente ele acumulou vários portfólios que eh, têm uma interface diplomática. Portanto, é um sujeito extremamente experiente e ciente dos interesses estratégicos de seu país. Bom, o Otaviano delineou os desafios que ele tem. Claro que ele tem a pandemia, que ele precisa endereçá-la. Ele sabe que a pandemia ela também afeta a economia, então ele precisa endereçar juntamente o um problema econômico e entra a parte da política exterior. Os Estados Unidos é uma grande potência, então eles pensam a partir de, de uma outra dinâmica de se colocarem no mundo. E a política exterior sempre tem sido o grande vetor e, é, dos interesses americanos e a forma de preservar a sua expansão econômica, militar, política, tecnológica e por aí vai. O arco de alianças dos Estados Unidos está muito deteriorado. Trump deteriorou muito as alianças transatlânticas, a relação com a Europa Ocidental, especialmente com a França e com a Alemanha. O enfrentamento com a China, ele saiu um pouco é, dos eixos, porque é, embora seja é, um, um fator de consenso entre democratas e republicanos que é necessário conter o expansionismo chinês, a fórmula da contenção, ela diverge entre um lado e o outro. O Trump achava que o confronto direto seria a solução e provou-se que não é a solução, né? Os democratas acham, não, fazer com que a China jogue conforme as regras é, na verdade, uma tranca de segurança para ir impondo barreiras a esse é, expansionismo. E o Brasil, no marco da política exterior americana, na minha opinião, é, não terá relevância. O Brasil não é relevante pelo Brasil, tá? até porque, se você olhar a proporção de comércio que o Brasil representa para os Estados Unidos é muito pequeno na sua escala, é, comercial, quer dizer, os Estados Unidos são o segundo maior comer, parceiro comercial do Brasil, mas o Brasil, na escala dos Estados Unidos, está lá para trás de décimo lugar, né? Portanto, é importante, o, Brasil, o peso gravitacional do Brasil para a administração Biden será muito mais em função de sua agenda ambiental, como Otaviano colocou muito bem, porque o Brasil detém as metade da floresta amazônica, né? é um ator importante nas discussões sobre mudanças climáticas, mas também em função desse processo de contenção da China. Quer dizer, o peso do Brasil é muito mais importante por outros fatores do que pelo Brasil em si para Biden é, neste momento, tá? neste momento de partida do seu governo. Muito bem. Do lado brasileiro, eu acho que é, nós não, ter, não veremos uma diplomacia estável, como nós vimos entre os governos anteriores, desde Sarney até o governo Temer, em que o Brasil sempre optou por atuar de forma muito balanceada, equilibrada independente dos Estados Unidos, nos grandes foros internacionais, nas grandes discussões. No governo Bolsonaro, o que nós vimos foi uma subordinação... De... Não é nem alimento automático, é alimento automático que o Castelo Branco fez o Dutra fez antes, mas eram alinhamentos circunstanciais em termos específicos, não de forma transversal em qualquer assunto. Né? Isso que aconteceu. A gravidade desse processo é que o Brasil transita de um extremo a outro, quer dizer, de uma subordinação de interesse total ao governo Trump né, para um compasso total de isolamento, quer dizer, de confrontação, de fricção. Né? E o governo brasileiro, durante esse período eleitoral, na minha opinião, se comportou de forma grosseira, de forma é, que é atenta contra o interesse nacional brasileiro, porque quando você tem uma eleição num país que é considerada superpotência, em função da proteção dos interesses, do interesse nacional, você não toma partido. Você espera quem vai vencer para se posicionar. E o Brasil tomou o, um posicionamento do lado derrotado. Não, não bastasse isso, porque aí você tem um prazo tem uma transição. O Brasil, na transição, teve à sua disposição todo o tempo de buscar emitir sinais, digamos, de como pretende sedimentar essa relação. Só que durante esse período de transição, o Brasil conseguiu piorar a sua condição, destruindo paulatinamente as possibilidades de pavimentar canais de diálogo. Quer dizer, Durante o processo de transição, enquanto o resultado já estava proclamado, o nosso presidente da República seguia incorrendo na tese de fraude, questionando a integridade do processo eleitoral americano e, consequentemente, subtraindo a legitimidade do presidente que ele iria tomar posse a dias. Né? Não vamos esquecer que a invasão do Capitólio, é instigada... É, incitada pelo Trump, ela acabou tendo um endosso do, do, do presidente brasileiro e de seu chanceler. Né? Esse tipo de coisa não será revogado de uma hora para outra por o Washington. Não é mandando uma cartinha que você vai é, 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 passar a limpo, as avanças, as coisas vão começar do marco zero. Não vejo dessa forma. É, não vejo uma diplomacia presidencial desenvolvida entre os dois chefes de Estado. E, para concluir, o Biden não tem interesse numa interlocução direta com o Bolsonaro. Assim como o ministro das Relações exteriores não terá uma interlocução direta com o secretário de Estado, Tony Blinken. Assim como o Ricardo Salles também tão pouco terá estatura e entrada com John Kerry, o quizar do meio ambiente. Então, naquilo que nos interessa, nós estamos, digamos, bloqueados. Acho eu... Que a bola está com o Brasil, os americanos serão pacientes. Eles não vão retalhar, vão deixar a relação comercial correr, mas em todos os tabuleiros estratégicos que eles puderem tirar o Brasil, eles vão tirar. Ponto. É. Isso, para mim, está é, claro, E especialmente no contexto regional. Ou seja, se eles decidirem abrir um canal com a Venezuela, vão excluir o Brasil das conversações. Se eles avançarem, é, digamos, é, para uma, digamos, para o aperfeiçoamento do regime do comércio regional vão excluir, na minha opinião, o, o por hora, o governo brasileiro e as razões é, as razões são o Brasil precisa definir como quer sedimentar essa relação. Não será com a atual política externa e não será com a atual política ambiental, porque essas duas coisas não faz com que o Brasil tenha condição de se interligar. Numa, numa relação próspera com o governo
1: Biden. Falei muito. Tá, não, imagina, só, só vamos pegar pela questão do pragmatismo. Com muita razão, está se pedindo para o governo brasileiro ser pragmático em questões de Estado. Aliás, vindo daquela máxima da diplomacia, que nações não têm amigos, nações têm interesses. É, eu Me permita aqui, Roussein... Acho que a, a, o termo subordinação à gestão Trump é bem colocada, porque alinhamento automático é uma questão técnica perto de subordinação. Havia até uma demonstração de adoração do presidente brasileiro pelo presidente americano quando Trump, né? o que não faz nenhum sentido dentro da lógica de interesses de Estado. Mas, enfim, isso já é passado e, de alguma forma, a gente vai ter que viver um novo presente. Mas, do ponto de vista do pragmatismo, se eu exijo pragmatismo ah, do, pelo tamanho do Brasil, a importância do Brasil, relativa ou não, dependendo do fórum que fosse discutir, eu não tenho que também esperar um pragmatismo maior do governo americano, porque eu não posso ignorar a existência do Brasil. Eu não posso ignorar que a maior parte da Amazônia está no Brasil. Eu não posso ignorar questões de soberania do Brasil, Eu não posso, inclusive sobre a Amazônia. Eu não posso ignorar que tem um discurso uh, anti-governo que afeta a análise técnica da proteção ambiental que se faz ou não na Amazônia. Eu não posso ignorar uma série de outras coisas que parem, obviamente, no momento da campanha. Ignorou porque campanha é campanha, posse é posse, depois a posse a realidade é outra. A partir de que momento que eu começo a construir ou reconstruir sólidas pontes de conversação entre estados que vão se respeitar, independentemente do tamanho que tem?
2: E outra, primeira coisa, qualquer relação estratégica entre dois países depende de um vetor fundamental, confiança. Quando você não tem confiança, é muito difícil você sedimentar uma relação, digamos, longeva. Né? É claro que o pragmatismo, e os americanos são extremamente pragmáticos, eu consigo perceber que o governo Biden tratará o Brasil com, com os pêndulos que a eles, americanos, interessa tratar. Como eu disse, eles não vejo eles retalhando, não vejo é, o Biden friccionando com o Brasil, mas eu não tenho certeza se o governo brasileiro terá a capacidade e a sabedoria de entender esses sinais. Né? É, o nosso governo é instável, o nosso governo tem um processo de política externa é, extremamente é, anacrônico e, por ter isso, não consigo te dizer que será uma relação estável. Olha, vou um exemplo muito simples. Uma semana do Biden tomar posse. Tudo estava preparado para posse. Inclusive, o embaixador brasileiro, Monge, havia sido convidado para a posse conforme reza a liturgia. Qual foi o sentido do governo brasileiro, do presidente, do seu filho, de que mais atacarem o um presidente eleito. Quer dizer, o que eu coloco é que o Bolsonaro pensa essa relação, ou de forma geral, não a partir do interesse estratégico do Estado brasileiro, a partir do interesse nacional. Ele pensa essa relação a partir do seu projeto de poder. Então, quando você pensa uma relação do nível do que late com os Estados Unidos, a partir do seu projeto de poder, é muito fácil você incorrer em confrontos, porque se o Bolsonaro percebe que, em dado momento, confrontar com o Biden, ele gera dividendo com a sua base, eu não posso lhe assegurar que ele não o fará, né? porque isso já aconteceu. Quer dizer, é, as pessoas não mudam de uma hora é, para outra. né? Olhando para o futuro, o governo brasileiro precisa ter mais pragmatismo, precisa ter racionalismo no seu mecanismo decisório e precisa ter profissionais operando a política externa. Nós temos hoje um tripé, que comanda a política externa, que não tem, não está preparado para lidar com a realidade dessa relação, ou da importância dessa relação. E isso serve para avaliar a relação com a China, com a Argentina, com a Europa. Olha só, só concluir. Vamos lá. O Brasil tem quatro grandes parceiros, nessa ordem: econômicos e políticos, tá? Políticos, geopolíticos. Estados Unidos, China, China, Estados Unidos, União Europeia e Argentina. Com quem nós estamos bem?
1: do ponto de vista diplomático, com nenhum
2: deles. É, entende? Agora, o Biden não vai chegar do nada a começar a impor restrições comerciais ao Brasil, porque isso também afeta o mercado interno, afeta a capacidade produtiva, afeta o empresariado. Não vai. Agora, daí achar que a gente vai ter uma relação sedimentada em alto nível, eu acho que é um pouco demais. Isso vai depender
0: um pouco mais de tempo. E se, se eu posso só... Por favor. Encontramento eu, eu, eu com, com, com tudo o que ele disse, é, o, o, ele, o Biden pode não vir a usar, provavelmente não usará, medidas comerciais no estilo bilateral do Trump. que foram um fracasso uh, 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 tremendo. Não, não é por acaso que, o, que o, 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 o Trump, na reta final de campanha, no ano passado, tirou do mapa discussões sobre comércio. A política comercial dele, é, além de ter alienado a produção agrícola Uh, do do meio oeste, ela, ela fez mal inclusive à indústria manufatureira americana. Eu, eu escrevi sobre isso usando pesquisa feita por economistas do Federal Reserve Bank. Então uh, o, o fracasso a, a a China sofreu, mas uh, em termos relativos, uh, os Estados Unidos também perderam. E não, não é por aí. Mas eu quero crer que uh, a atitude do Biden não será do governo Biden não será inteiramente complacente. Isso. Uh, não é por acaso que qual foi o único país citado pelo Biden no no único debate que ocorreu entre ele e Trump? O Brasil foi a questão da Amazônia, a questão da Amazônia. Tenho o um compromisso forte é, da, da da base toda da, de, de todo o partido democrata e, e não é por acaso que tal Kerry lá onde está com essa agenda de mudança climática que vai inclusive é, nortear e é, dar da, o do, do programa fiscal dele de, de investimentos em infraestrutura e assim por diante green recovery recuperação verde é a palavra-chave Estados Unidos Europa e assim por diante então a, a, dando o efeito é, da, o, o único item no que diz respeito à mudança à, à mudança climática é, a única, é, é o o Brasil vai bem na energia, é uma matriz limpa de energia, uhum. mas a contribuição negativa à mudança climática vem inteiramente do desmatamento da Amazônia. Uhum. Então, a, a, o, o, o compromisso o interesse é, do americano, dos Estados Unidos, do governo, na Agência da Mudança Climática, leva a que o governo americano não possa ser inteiramente complacente, esperar convencer a, a, o Brasil a ter outra postura no que diz respeito aos matamentos da Amazônia. E nós sabemos, Adalberto, que não é com propagandinha de, de que o Brasil tem mais reservas florestais do resto do mundo que vai mudar isso. Porque o que conta nesse momento é o incremento na margem que o desenvolvimento da Amazônia faz na questão da mudança climática. Então, uh, esse esforço propagandístico de defesa do governo Bolsonaro foi completamente inútil. E a gente vê isso no tipo de reação que uma conta tá se aproveitando para associar a soja e, e tentar botar proteção contra a soja brasileira. Não acho que uh, haverá uma complacência. Haverá, sim, sobre diversos mecanismos, uh, que sejam uh, mecanismos de, de, de negociação, plurilateral com outros países, uma pressão sobre o governo Bolsonaro para mudar a, a, a ação no que diz respeito à Amazônia. Tá, Mas precisa entrar, a, a gente
1: aprofundar um pouquinho mais essa questão de, de forma rápida, porque eu quero ir para a história da China, que é imensamente importante aos Estados Unidos e também ao Brasil. É, mas vamos lá. É, os números da do desmatamento da Amazônia que o Brasil apresenta nesta propaganda que faz, eles estão problemáticos em si, nos próprios números, ou seja, porque há uma, há, uma, há uma divergência gigantesca aí, ou na forma que o Brasil está comunicando isso, porque a comunicação do governo é problemática desde sempre. O governo não fala o país, o governo fala a um grupo. Isso, isso a gente já vende em outros governos também, que tem um problema gigantesco, partidarizado em qualquer lógica de comunicação de governo. Mas vamos lá, pegando este, porque este é que está no poder, é esse que importa nesse momento. É, eu tenho problema nos números em si, porque tem divergência lá, e, e você encontra argumentos favoráveis para os dois números, para os dois lados, que tem números divergentes, ou eu tenho problema na comunicação, na forma como o governo faz. Eu posso entender. Se nós tivéssemos tido a capacidade e o talento americano de crescer no século passado, metade da Amazônia não, não existiria. Ou seja, eu costumo dizer que até os nossos problemas estão sendo favoráveis a nós, porque hoje nós temos o ativo amazônico, coisa que ninguém tem. Mas, enfim... O problema está nos números ou na forma de comunicação do
0: governo? Está então, nos números, não é questão de comunicação, Alberto. O, 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 não há como uh, associar o, o, o incremento no ritmo de desmatamento no período mais recente a uhum. qualquer coisa como resultado de mudança climática. Não adianta, não adianta comparar com Austrália ou com o, 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 com o Congo e dizer que que há, é, é, há sinais evidentes de desmatamento em áreas onde não deveria haver, há, há sinais, há indícios claros de, de, de um desmatamento ilegal, portanto, e que, de uma forma ou de outra, está sendo objeto de uma complacência do governo federal. Me perdoe, Sim. mas a, a, tem uma responsabilidade, de, 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 de no mínimo, de... de, de Uh, negligência uh, do governo em relação ao que está acontecendo com, a, com o desmatamento da Amazônia. Aí é uma questão de linha política também, não é, Hussein? Não é isso que o governo está sendo acusado? Aliás,
1: até por quem defende o governo, diz que a postura política do governo, a forma como ele trata a questão, piora qualquer defesa que ele tenha direito a fazer.
2: O governo tem dois problemas. Primeiro, a própria política ambiental ela é predatória, ela é equivocada em sua essência. O passar governo... a boiada. É, passar a boiada. Quer dizer, o que é passar a boiada? É você desmantelar os regimes de controle. <risos> em português, objetivo, desmantela o regime de controle, não tem controle. E quando o governo não controla, você não consegue mais controlar o desmatamento. Os dados hoje, os dados reais hoje, é, em relação ao ano passado, quer dizer, 20% em relação a 2020, houve um aumento de 30% de desmatamento de 2020 em relação a 2019. São números reais, são mapeamentos satelitais que provam isso. Ou seja, você não, é, é, o negócio é científico, não é simplesmente é, opinativo. Né? Então, eu acho que o prob problema é que o governo é, é, se comprometeu com uma agenda, uma agenda de certo grupo empresarial interligado à base do governo, e que quer tirar, nesse momento, um proveito. Só o governo brasileiro, é, ao mesmo tempo, é, ao ele permitir o desmantelamento dos mecanismos de regulação e a não proteção da floresta de forma... a não proteção da biodiversidade e a não desenvolvimento de políticas de exploração sustentáveis, porque não é sustentável o que está acontecendo, é predatório mesmo, é, o governo perde o grande ativo que tem, cara. O Brasil é a maior potência ambiental do planeta. Isso é um ativo diplomático extraordinário. O Brasil é um ator incontornável nas negociações quando se trata de mudança de clima. Agora, com a nova doutrina ambiental que o governo Biden quer implementar, o Brasil será referência negativa. Deixa eu explicar uma coisa importante. Os Estados Unidos, toda vez que querem impor um novo regime internacional, isso aconteceu nos anos 90, é, quando... É, se instalou a M.C. e aí qual era qual, qual era digamos a moda do momento, né? países que tinham mão de obra escrava infantil não podiam participar do sistema de comércio internacional eram punidos ou excluídos. Isso era um recado quem a China, os países asiáticos e aí, os Estados Unidos preservaram sua superioridade competitiva. Nesse momento os americanos trazem a agenda ambiental para o cerne o cerne de sua política externa. Né? E toda vez que eles trazem um tema para o CERN, eles identificam uma referência negativa para explicar ao mundo por que não se pode fazer aquilo, porque aquele país faz certas coisas. Por exemplo, quando eles falam de direitos humanos... Isso é hollywoodiano,
1: superam... viu? Usar um Hã? argumento e vender.
2: Uma ideia é
1: técnica hollywoodiana, viu?
2: É, é, quando eles usam é, fala de direitos humanos, eles usam como referência negativa ditaduras do Oriente Médio. Quando eles querem falar de liberdade, regime democrático, eles usam como referência negativa alguns países asiáticos, ou a Rússia. E agora, nesse momento, e isso que vendo chamou a atenção para o discurso do Biden, que é muito importante lá atrás, é que quando eles estão falando de mudança de clima, eles já apontam para o Brasil como uma referência negativa. Isso é muito ruim, né? se você olhar esse processo evolutivo com o qual eu mencionei. Então, eu acho que o governo brasileiro ele perde nas duas pontas. Ele perde no desmatamento e na não regulação e ele perde seu grande ativo de uma potência climática. Esse é o problema. entendeu? Isso não gera riqueza, não gera emprego, não gera renda, não gera investimento. Não gera
0: nada. Com, com os outros pegando carona. Você acha que é fortuito o, o discurso do Macron uh, para começar a defender incentivos à produção de outro tipo de soja em solo europeu. Ah, nós encaixamos exatamente onde, onde, como experiência negativa, para justificar isso. Ah, um detalhe importante, Dr. Beto, não pode nunca ser esquecido. Para além dos efeitos sobre a mudança climática da desmatamento da Amazônia, quem será mais negativamente afetado diretamente é o sudeste brasileiro. A tese antiga, que está cada vez mais confirmada, da dependência do regime de chuvas para as terras férteis na parte fértil do Brasil, nem de lá da Amazônia. Corta isso e a gente lasca é exatamente o, o, o lado. O, é o Brasil a própria vítima. Sim, onde você Eu tem densidade isso. populacional maior ainda.
1: Ou seja, um problema de falta de água, como tivemos anos atrás em São Paulo. É uma
0: hecatombe no é, é, meio da e cidade. E para os solos, e para a fertilidade agrícola. E como bem disse o Thomas Lovejoy, que eu conheço desde que pessoalmente desde que eu cheguei aqui em Washington 17 anos atrás, ele escreveu um artigo muito bom essa semana, dizendo não faz sentido buscar qual é o tipping point, qual é o ponto de virada ah, pelo tato. A gente ia até lá para ver, porque quando se, se, se você passa, depois que você descobrir, aí é tarde demais. Uhum. Então, faz sentido, do ponto de vista, <risos> para nós brasileiros, uh, do longo prazo, não se deixar ceder a, a, essas, a esses movimentos extrativistas cujas consequências podem ser desastrosas para nós mesmos, independentemente da agenda externa. E, e, e mais, oh Piotr,
2: eles transformaram, cometeram um grave o seguinte, de, de, de converter... É, onde o Brasil há um tempo já não tem esse problema, agricultura e meio ambiente. A nossa agricultura se tornou muito tecnológica, muito desenvolvida, Sim. muito competitiva. Ela não precisa crescer expandindo a sua exportação é, baseada no desmatamento, não é mais assim. Esses caras, infelizmente, que estão tocando a política ambiental brasileira, transformaram isso num dilema. É como se, é, 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 é como se é, produção agrícola e preservação do meio ambiente tornassem coisas paradoxais, e não são, entendeu? Hoje, o, de forma geral, a nossa capacidade... Não, por exemplo, pega o, alguns anos atrás, né, o Brasil tinha os índices talvez mais avançados em proteção é, é, do meio ambiente e também como uma potência climática, entendeu? reduzindo a, a, a emissão é, de CO2, ao mesmo tempo que aumentava a sua produção agrícola. Isso é prova <risos> cabal de que uma coisa não tem uma colação direta. Mas eles converteram isso em função de uma política equivocada e de uma percepção equivocada. Ao não perceber que isso, é, uma diplomacia ambiental, é um grande ativo e é um, é, um grande instrumento de poder no futuro.
1: Bom, levando-se em conta tudo o que os senhores disseram até o momento, eu preciso colocar a China no meio da discussão. A China estará entre nós, os brasileiros, e os americanos, entre o Brasil de Bolsonaro, apesar dele ter contocado a China com muita frequência também, mas, enfim, porque nós temos uma decisão agora em relação ao 5G, que é extremamente ah, ah, sensível aos Estados Unidos, é a China também, e, obviamente, é a nós, brasileiros. Eu tenho a questão de produção agrícola, que boa parte do escoamento vai para a China. E isso é uma competição ferrenha com o agronegócio americano, que é menos produtivo do que o nosso. Mas, enfim, a China estará entre nós em qualquer uma dessas discussões, seja para apoio diplomático ou adesão à posição americana, que daí se isola o Brasil por completo ou não, ou veremos uma mudança nesse palco, nesse tabuleiro internacional, porque a China é relevante em todos os aspectos hoje, por razões óbvias, mas, enfim, a
0: China estará entre nós ou não? Você, deixa eu começar com uma historinha, que pode ser Ai. ilustrativa do, do que eu gostaria de dizer. É claro, a resposta é sim, sim. para tudo que você disse, Uhum. Agora, a é que os chineses são estratégicos também. Não é como fez o Bolsonaro que andou dizendo a China depende do Brasil e tal. No ano de 2006, eu era então um diretor executivo no, no, no bordo do Banco Mundial e liderei uma missão com colegas para a Rússia. Passamos lá 15 dias na Rússia. 2006. Aí, quando nós passamos em Tatastan, na República de Tatastan, o presidente de Tatastan me chamou à parte e disse, ah, para contar que eles estavam interessados em iniciar uma uma consulta, uma conversa com ah, com brasileiros, com o Brasil, porque eles estavam convencidos que a República de Tatastan poderia produzir soja, ali naquela parte mais perto da... Tá da... bem, tem o quê? Um mês atrás, dois meses no máximo, a China anunciou um pacotaço de, 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 de acordos e grana para a produção de soja em Tatastana, 14 anos depois. E, durante o um seminário da Câmara de Comércio Brasil-China, alguém disse que já tem vários brasileiros investindo lá. A China, estrategicamente, não vai buscar se ficar presa a qualquer relação bilateral desse tipo. Então, é preciso ter isso em mente. Não é? Segundo, tem uma mudança no perfil do investimento uh, chinês na região, que pode ter dado um tempo nesses últimos dois anos, a jogar pelos números, mas que é uma mudança, meu juízo, que veio para ficar. A uh, de 2005, é pouco tempo, até 2015, o dinheiro, principalmente chinês, veio para, para dar para estados, governos ou, ou empresas uh, estatais em troca, no fundo, de, de provisão em espécie de matéria-prima. O petróleo para Venezuela, o barril de petróleo, uh, com o Equador, uh, cobre com o Peru, mais ou menos numa, numa, nessa base. A partir de 2015, a gente nota: bom, primeiro, os chineses aprenderam, é, e passou o super ciclo de preços de commodities, primeiro, antes de tudo, claro. Os chineses também aprenderam como eles também têm um preço a pagar por, pelo tipo de operação como faziam. Eles aprenderam aqui, na América Latina, aprenderam na África também. Agora, tem até código de conduta é, em relação a regras sociais e ambientais recomendadas pelo governo para quem investe na região. E, além da Venezuela, por exemplo, o dinheiro que eles soltam para a Venezuela hoje em dia é só o mínimo para evitar que a Venezuela dê o calote, mas não tem dinheiro novo. Mas a gente passa a assistir uh, estatais ou, ou, ou privadas, porque é sempre complicado distinguir na China, uh, em investimentos em infraestrutura na região. Uh, a proposta de gerenciar portos. No Brasil, uh, o, o investimento em distribuição de energia elétrica. Não é? Uh, a presença maior ou menor na área financeira e fintech e, e por aí vai. É como se esse tipo de novo relacionamento de investimento chinês não é aquela coisa do tomar lá da cá, do dinheiro em troca do barreiro de petróleo. É algo que envolve uma relação mais uh, mais longa, mais de investimento direto, mais de, 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 de participação doméstica, não é arm's length. É uma, é uma relação... É, longa. É, se eu estou, é, a não ser que esse, essa essa paralisia nos dois últimos anos tenha sido ainda com esses outros fatores, eu acho que essa nova presença da China na região chegou para ficar uhum. e não e não se estenda Brasil e, e a Argentina e a, e a Caribe e a América Central. Aqui em Washington, uh, uma febre enorme. De, de, de uma preocupação enorme com essa presença e a falta de instrumentos americanos para para, para para responder a essa entrada chinesa, mas não quer dizer que os americanos não estejam considerando isso como uma um, uma 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 tendência perene. Acho que o Biden vai, se tem alguma prioridade que ele vai dar de imediato, vai ser a coisa de ajudar a América Central, porque ao invés do, de barrar na, 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 na fronteira do sul do México, a percepção é de que tem que ajudar lá, mexer Guatemala, Honduras e, e, e os outros, a, a, a deixar de ser um ponto de expulsão de gente. Não é? Então, um, o, o cara do, do BID, o Maurício, se elegeu com essa bandeira de replicar cadeias de valor chinesas, substituir aqui na região, mas essa presença chinesa, de, de, sobre outros métodos é também, acho eu, algo que vem para ficar. É? 5G, simbolicamente, é, é, é fundamental nisso. E o, e o resto do mundo está meio dividido. A gente viu como a Inglaterra tomou uma atitude e depois mudou, mas Sim. já não foi igual a da Alemanha e de França. A Alemanha não coibiu a Huawei da, do, do 5G. Então, é? uh, uh, Acho que, que ela vai ser, em grande medida, simbólica de como é que vai ser a posição do Brasil em relação à China e alternativas que a China tem na região. Eu complementaria o, o, o,
1: o,
2: é, o pensamento cartesiano do, do Otávio, como ele delineou de forma excepcional é, a visão dele sobre a China. Eu complementaria com o seguinte argumento. O Brasil não tem condição de escolher um lado, porque qualquer um que, se o Brasil optar ou A ou B, é prejudici prejudicial aos nossos interesses estratégicos, econômicos, tecnológicos e geopolíticos. Nós não temos que escolher. Nós temos que extrair o melhor dessa relação. Então, eu sei, eu sei. não é uma escolha binária. Não é uma escolha binária. Os Estados Unidos só impõe uma escolha binária quando ele percebe que aquele país tem é, uma política exterior anacrônica, é, que ela não é sólida. É, pega dois anos atrás, dois anos atrás tínhamos outro governo no Brasil. O Trump estava no poder. Todo mundo sabia dos interesses da Huawei. Eles não chegavam com uma abordagem agressiva, porque sabiam da coerência da nossa política externa e das linhas que norteavam as nossas escolhas. Então, eles sabem... Por que não fizeram o mesmo com a Alemanha? Tentaram, viu que não funciona com o Merkel. Né? Então, eles sabem, com determinados países, qual é o limite da pressão. Agora, a China... Achar que o a China depende do Brasil é um grave equívoco a China já tem um banco de grãos que em poucos anos não precisa nem ir do Brasil. Ela está diversificando as suas opções, os investimentos da Argentina. O maior parceiro comercial hoje da Argentina é a China, não é mais do Brasil. Né? Então, a China sabe que ela precisa diversificar as suas opções também. Muito bem. No longo prazo, a China, como nós somos um país essencialmente produtor de commodities, quer dizer, a força motriz da nossa economia, do nosso comércio, Exterior, quase metade dele, quase metade, precisamente 42%, 40%, não sei se o vendo e o é de commodity agrícola. Então, você não tem como substituir isso. E a China é um grande mercado. Então, para você até fazer uma, mudar sua matriz econômica e você fazer esse desengajamento, vai levar pelo menos uma década. Não é uma coisa tão trivial se ser feita. Né? Os Estados Unidos têm uma importância por outra natureza, quer dizer, foram nossos parceiros tradicionais há muitos anos, por várias décadas, na verdade, mas nós temos, por exemplo, diferente da China, um milhão de brasileiros que vivem lá. Então, o que nos une é para além do comércio. Né? Agora, se olhar o volume comercial que a China, que o Brasil e a China têm, é muito maior do que a soma do comércio dos Estados Unidos com a União Europeia. Então, eu acho que são pesos diferentes no marco de uma relação estratégica
1: diferente. Hum. Tá, mas objetivamente a escolha do 5G agora neste ano não será uma escolha entre China e Estados Unidos, até pelo discurso que se construiu internamente e usando isso para agradar o governo Trump quando o governo quando o governo brasileiro assinou aquele pacto, uma aliança global contra qualquer coisa da China, bom, enfim, é, não não será objetivamente uma escolha binária entre um e outro não eu não vai resultar disso
2: eu particularmente não vejo como uma escolha binária acho que a escolha deverá se dar de acordo com o interesse nacional brasileiro e o interesse nacional brasileiro está na economicidade do projeto na viabilidade do do das instalação porque se você adotar uma, uma outra matriz você tem que mudar todas as torres nem as empresas estão dispostas a trocar Todas as ah, elas são e completamente é melhor, para é. a China. As não, empresas de é.
0: telefonia elas elas têm simpatia pelo modelo tecnicamente falando apenas pelo modelo chinês. Hoje hoje, Alberto, você tem poucas alternativas em termos de, de, uhum. de capacidade de dar resultado a, 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 aos chineses, os suecos, os americanos não têm, inclusive. É. Não tem nenhuma base específica americana hoje que esteja em condição de competir. Não estou me referindo a, a todo o complexo de serviços uh, 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 onde está a Huawei. Tanto é que a Huawei, tão dependente de, de Google da vida, que sofreu uma pancada enorme com, com o, o cerceamento do acesso a serviços de plataformas americanas. Uhum. Mas, Igor, uh, a Huawei está onde está não é por questão de, 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 de preferências governamentais. Uh, o, a ideia de banir, a, a, a tese de banir por receios de segurança, que foi avocada e utilizada uh, pelo governo americano, uh, uh, ela bom primeiro, é complicada porque, porra, desculpe, uh, o, quando o telefone da Dilma Rousseff foi grampeado pelo Obama, não tinha chinês ali, está então, o problema de segurança é um, é um problema, um, um problema mais geral, mais genérico, não é específico a, a, a um, um país em particular, não é? uhum. Segundo, tem eventualmente um custo. Se isso se a opção por, por banir a empresa de algum país tem implicações em termos de resultado inferior. No, no serviço que se pretende, o país paga um preço.
1: Senhores, eu preciso... Nós estamos já na fase final da, da, da entrevista e num tempo relativamente curto, mas, por favor, não quero listo ali, não, porque essa é a beleza da internet, a gente consegue mexer nos tempos, né? Mas que façam aqui, numa, num último comentário, o que é preciso fazer, e, obviamente, eu estou olhando para o lado brasileiro apenas, para a gente começar um novo ciclo de relacionamento externo, porque está claro, cristalino, que houve equívocos, alguns gravíssimos, outros nem tanto, mas que a realidade é outra. Ninguém vai depor o novo presidente americano, ele vai continuar existindo, e a importância americana é inequívoca sobre todos os aspectos, assim como essa nova estratégia chinesa, da qual o Taviano fez menção agora, e a importância americana que, que Hussein Kalut fez antes. Bom... Nesse último comentário, eu começo com você, Roussein, por favor. Qual é a primeira, ou segunda, ou terceira medida? Quais são as primeiras medidas a serem tomadas para mudar esse posicionamento brasileiro em vista aos interesses nacionais? Puramente isso.
2: Piotr, é... o Brasil precisa mudar por completo as linhas de sua política externa. Não adianta tirar apenas o atual chanceler. Se você tira o chanceler e mantém as linhas o prejuízo e os danos ao interesse nacional seguirão existindo. Eu acho que você precisa mudar as linhas da política externa por completo, voltar ao eixo tradicional, fazer uma política externa pragmática, independente, focada naquilo que preserva é, a nossa capacidade de navegar em múltiplos tabuleiros. Se a gente toma a decisão de mudar as linhas da política externa, Obviamente que a peça que está executando a atual não é apropriada para executar uma nova. Aí você teria que encontrar uma peça adequada para realizar esse novo projeto. Muito bem. Todas as mudanças, essa mudança de linha de política que eu estou falando, ela precisa levar em consideração uma engenharia complexa, de reatar as relações com a China de forma mais condizente com o que a China significa é, na dimensão é, das relações bilaterais, é, buscar dialogar de uma forma é, é, mais cooperativa com a Europa, como sempre, a nossa relação com as potências europeias, França, Alemanha, sempre foram é, 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 relações é, produtivas, apesar, por exemplo, de divergências comerciais em alguns acordos, a relação com a Argentina... Portanto, é preciso mudar todo esse arca E no sistema multilateral, quer dizer, o Brasil decidiu declarar, é, o Sérgio Amaral falou um negócio interessantíssimo outro dia, é, 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 o, não é o mundo que está contra o Brasil, é o Brasil que se decidiu colocar contra o mundo. Nós escolhemos é, se tornar párea por opção, ninguém nos colocou, nos forçou a isso. Nós, o atual governo, fez a opção de transformar o Brasil num párea. Portanto, Objetivamente dizendo, essa política externa se provou falida em todos os seus aspectos. Né? Vou dar um exemplo. Apostaram no Macri, deu Alberto Fernandes. Apostaram no Trump, deu Biden. Apostaram no Netanyahu. A eleição, foram três eleições, por exemplo, em Israel, em que é, 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 Netanyahu permaneceu com uma vantagem tênue e teve que desmontar o governo, convocar novas eleições. E hoje você tem um governo conjunto, em política internacional, não se faz escolhas em pro A contra B. Né? Você, é, a sua relação é transcendental, além da preferência pessoal. Enquanto mais cedo entender que a gramática diplomática é comandada por esses predicados, mais fácil será criar uma política exterior é, é, confiável e resolutiva.
1: Uh, Canuto, me permita só fazer aqui uma, uma menção rápida, porque eu quero adicionar a questão de como é que a gente recupera a capacidade de voltar a ter mais investimentos no país, porque a gente vai depender de investimentos externos, isso é natural. Uh, interessante quando o, o Hussein fala sobre a necessidade de uma diplomacia mais sofisticada, o que o Roberto Rodrigues foi ministro da Agricultura no governo Lula, hoje é o um especialista, talvez um dos primeiros especialistas a, a discorrer sobre o tema no país ele está defendendo a necessidade de uma diplomacia para o Brasil continuar vendendo mais e para mais gente cada vez mais. Bom, é, como é que a gente mexe na economia levando-se em conta que eu preciso antes dessa questão diplomática? Dá para fazer as duas coisas em conjunto ou eu dependo de primeiro resolver essa questão diplomática, como disse o Hussein, para depois mexer na questão econômica?
0: A, a, a questão diplomática atrapalha, né? É, não, não vamos aqui ser reducionistas de achar que que como, uh, como movimento de, mágico você achou essa so, a, a, a muda a orientação a, a, a forma e orientação à política externa e o resto se resolve mas ela atrapalha evidentemente porque o que me permite é adicionar o seguinte eu já aproveito e concluo Edmundo é concordo gênero, no menor tudo que você disse sobre a política externa eu diria a mesma coisa sobre a política ambiental. É exatamente a mesma coisa que precisa ocorrer no outro, na outra pata do que nós conversamos aqui nesse programa inteiro, na, na política ambiental. De uma maneira convincente, não é para inglês ver. É, 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 é ação é, é clara a ser mostrada pelos resultados no que diz respeito, particularmente, ao desmatamento da Amazônia e manguezais, e assim por diante, não né? É, isso é relevante entre outras coisas já que você está perguntando sobre investimento é, tem uma expansão enorme de fundos ISG, ASG, como se diz no Brasil não estou dizendo que eles já são a forma predominante mas os milênios, os mais jovens e, uh, prestam atenção nessas coisas e o, o a, a pandemia deve ser feito uh, que era discutível no início, mas que agora está comprovado que contaminou positivamente a percepção da importância das questões ambientais e sociais, tá? tem, tem esse efeito. É, e, e de uma certa maneira, o país paga um preço em termos de ter menos desses recursos por conta da, 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 da accountability, por conta da prestabilidade de contas em relação a investidores uh, no, no que diz respeito a questões sociais e, e, e ambientais, não é? Ah, definitivamente muito embora ah, o, o retorno de investimento externo ao Brasil vai depender de outras variáveis vai depender da, da criação de oportunidades de investimento que não são mais títulos da dívida pública vamos ah, um bater na madeira certo acabou o pessoal saiu não voltou que está voltando agora um pouquinho para 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 ações etc e tal tem essa inundação mas, a rigor, o que a gente precisa é avançar a agenda de, de participação de investimentos privados em projetos de infraestrutura, uh, que aí o pessoal emite título de dívida que é comprado, inclusive com participação acionária. Quer dizer, esse é o caminho para ter o retorno de investimento. O que supõe, evidentemente, é confiança na gestão macro uh, uh, e não ser contaminada pelas... Pela, 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 pelas instabilidades nas outras áreas. Agora, portanto, a questão de política externa e ambiental, uh, por si só, não, como um pasto mágico, uh, implica no retorno, de, de, de novo, de investimento de direto externo para o país, mas a, a ausência de melhoras nesse campo vai só prejudica. Senhores, muitíssimo obrigado. Me por
1: se juntarem a mim aqui neste primeiro Pensando Brasil do ano numa discussão extremamente importante porque nós estamos falando de estratégia de estratégia do, com efeito no curto mas que tem validade por longo prazo, que é exatamente o que nós precisamos resolver. O Brasil é um país que precisa resolver seus problemas agora, mas que tem que já arranjar soluções para o futuro acho que tem faltado essa lógica de longo prazo aqui. Obrigado pelo debate obrigado, Hussein Canuti, pela gentileza Otaviano Canuto, obrigado uma vez mais Bom, pensando no Brasil, fica por aqui. Um abraço até mais, hein? Obrigado. Um, Obrigado, abraço. um abraço. Este programa tem o um apoio institucional do CIE.